0: オスウェブクリエイターの国ですこの番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています今回は物語マーケティングという記事です近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています記事の振り返りやオンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか気になっている方に向けて配信をしていますでは2020年7月26日投稿記事を朗読します最後までお付き合いくださいさて今日は物語マーケティングというテーマでお話ししたいと思います多分今後かなり重要になってくるテーマだと思います今、ピクサーのアートディレクターを務められていた堤さん率いるトンコハウスさんと二人三脚で絵本ボトルジョージを制作していますピクサーもトンコハウスも大好き絵本ボトルジョージは夢破れ酒に溺れ酒に飲まれてしまい酒瓶の中で暮らすことになった小人のジョージの物語第二の人生、セカンドチャンスがテーマなので、絵本作家に転身した僕や、YouTuber ーーに転身した梶原くんの人生が物語から透けて見えてきます。結局僕は手を変え、品を変え、自叙伝を書いているのだと思います。それでいいよね。自分の言葉だし。勘の良いサロンメンバーさんなら、お察しかもしれませんが絵本ボトルジョージは絵本単体で終わらせるつもりはありませんお酒を作られているサロンメンバーをナンパジョージが暮らす酒瓶の酒をゼロから実際に作ってスナックキャンディーで販売するつもりですこの時このお酒を買う人は2種類1お酒を飲む人、2お土産インテリアとして買う人2があるので若者のお酒離れとかは関係ありません飲み物からインテリアに意味変すれば問題は解決ですここ最近集中的に話していますがこのように僕は現実とファンタジーの境界線を曖昧にすることに強い興味を抱いています今日は現実とファンタジーの境界線を曖昧にする理由と手段について少し突っ込んでお話しします現実とファンタジーの境界線を曖昧にする理由これはよく言っていることですがインターネットによって情報や技術が共有されてあらゆるサービスのクオリティが上がり、均一化されてしまうと、機能で差別化を図ることが難しくなってきます。どのラーメン屋さんも美味しい問題です。どこの店に入っても、サービス内容はそれなりに当たり前なので、前までは機能で店を選んでいたお客さんは、人で店を選ぶようになります。どの店に行くかではなく、誰が働いている店に行くかという人検索の時代です。人検索の時代の最大の才能は、キャラクターです。キャラクターさえ愛されていれば、他の店よりも100円、200円高かろうが、何も気になりません。そもそも、そのキャラクターに対する支援のつもりで、その商品、お店を選んでいるので。現在、株式会社西野の若手スタッフは、それぞれ得意なメディアで発信をしていて、会社は彼らの発信を後押ししています。おかげで、彼らがスタッフを務めるイベントには、お客さんが集まります。刺さりもしない広告に広告費をかけるよりも、よっぽどコスパの良い広告です彼らの未来のことを考えても時代はあの人が作っているサービスやあの人が経営している店を選び始めましたサービス内容を売るよりも人を売ることの方がはるかに重要で人を売らない限り薄利多売ゲームからの脱出は難しいように思いますそんな中、金婚西野が300年残るエンターテイメントを作るとかなんとか言い出しています。静かにしろ。これがなかなか厄介な問題で、人って300年も生きれないんですよね。つまり、どれだけ人を売ったところで、どこかのタイミングで最大の商品である人がいなくなるんです。金婚西野はそこそこ集客力があるのですが金婚西野はいずれ確実に死にますこうなってくると人以外のものに集客してもらわねばなりませんそこで出てきたのが最近ずっと言っている壁紙です壁紙とは写真を撮る際の背景となるもの建物や自然や空間のことです。だからといって、ただただおしゃれなお店を作っても無駄です。おしゃれは簡単にコピペアップデートされてしまうので、大切なのは壁紙に物語を練り込むことです。大阪城よりもおしゃれな建物ができたところで、大阪城の集客は落ちません大阪城の集客装置はおしゃれでも展望台の高さでもなく物語、歴史だからです大阪城という壁紙には物語が練り込まれているので機能性が低くても豊臣秀吉が死んでも無事に集客できています壁紙は回収工事ができるので、300年間生き残ることができます。これが僕の現実空間にファンタジーを練り込んでいる理由です。現実とファンタジーの境界線を曖昧にする理由一昨日、インスタグラムに絵本の全ページ無料を公開してみました。リンク先のサイン本がめちゃくちゃ売れました。今後も無料作品を追加していく予定ですが、これが面白いことに instagram に絵本の全ページを公開するとページごとのデータが取れるんです。読者がどのページに引きつけられているかが数字で出るんですね。もう少し踏み込んだことを言うと、時間経過とともに。微妙に数字の伸びにばらつきがあります。つまり、読み返されているページがわかるんです。面白いですね。もちろん、その数字を反映するような作品作りをするつもりはありませんが、参考にはさせていただきます。さて、このインスタグラムの無料公開の狙いについて、昨日の記事ではまだ話していないなことがありますそれは Instagram を使ってハッシュタグやタグを絵本の中に埋め込むことで絵本をグッズのカタログや観光ガイドにするです Instagram に無料公開した絵本チックタック約束の時計台の背景にはハープ状の大きな橋が出てきますこのページのコメント欄ニシノのコメントに、ハッシュタグ、ビッグハープというハッシュタグを生み込んでいるのですが、このハッシュタグをクリックすると、兵庫県川西市にある橋が出てきます。絵本の中に登場する橋と全く同じ形状の橋で、地元民からはビッグハープと呼ばれています。こうして現実世界にすでに存在している壁紙に物語を練り込み、ハックし、ファンタジー作品として存在させ、集客につなげます。もちろん、ボトルジョージを Instagram にアップするときは、絵の中にタグを埋め込んで、販売サイトに飛ばします。こうして、Instagram に現実とファンタジーの橋渡しをしてもらい、絵本をきっっかけに世界を作っていきます昨日このことをケンスーさんにお話しして、これって漫画でも同じことできないんですかと聞いたところ、実は漫画だと難しいんですと返ってきて、その理由が爆裂最強に面白かったのですが、完全に忘れちゃったので、いつかケンスーさんから直接聞いてください。僕はこれから川西に向かいます。プペルバス。現場からは以上です。はい、ということで今回の朗読は以上でございます。最後のケンスーさんの漫画の下りが気になりますけれども、現実とファンタジーの境界線を曖昧にすることで、壁紙が生き続けていることになり、それを実際に形にしたのがインスタグラムや煙突町の世界観300年先まで考えたことによって具体的な考えや方法が生まれているんですよね。じゃないとそこまで考えようと普通はしないですから豊臣秀吉が300年後の世界をイメージして大阪城を作ったかは謎ですけれども。確かに長い歴史を味方にしている物語や場所は、壁紙が色あせていないんだなと思います。自分にはそもそも壁紙すらない状態なので、まずそこからですけれども、その先まで考えて壁紙を作った方がいいなというふうに思いました。では今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございますこちらの記事や朗読がたくさんの人に届くようシェアしていただけますと嬉しいですではまた明日この場所でお会いしましょうお届けは国でしたしたっけね